0: Hallo, Hallo. wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe.
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Kein Rezept für die Liebe. Heute geht's um Hausarbeit. Putzen, bügeln, Wäsche waschen, kochen. Wer macht was, wann und wieso?
1: Genau, passend zu Ostern und zum Frühjahrsputz haben wir uns gedacht, wir schnappen uns das Thema gemeinsame Haushaltsführung und wir haben ganz interessante Tipps gefunden, starten wir gleich mit dem ersten los. Und zwar ein Tipp ist, dass sich ein Paar frühzeitig schon ausmachen soll, wie die Hausarbeit aufzuteilen ist und am besten ist sie dann aufgeteilt, wenn jeder der Partner zufrieden ist. Klingt logisch, aber schafft man das auch? Bist du zufrieden mit der Aufteilung bei uns?
0: Ich bin zufrieden mit der Aufteilung bei uns. Ich bin der Meinung, dass wir das allerdings nicht so gemacht haben, wie im Tipp beschrieben. Der Tipp sagt ja, man muss sich frühzeitig oder man soll frühzeitig ausdiskutieren, wer welche Aufgabe übernimmt. So haben wir es ja überhaupt nicht gemacht. Wir regeln das anhand der Anwesenheitszeiten in der Wohnung eigentlich.
1: Ja, und manches hat sich einfach ergeben.
0: Manches ergibt sich halt. Wie zum Beispiel, wir bügeln halt kaum. Ja. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir jemanden anderen haben, der für uns bügelt, sondern dass wir einfach viele bügelfreie Sachen zu Hause haben. Das heißt, dass die für uns schlimmste Hausarbeit haben wir schon mal entsorgt. Oder <lacht> die müssen wir schon mal nicht machen. Ja. Ich finde allerdings die Vorgehensweise, dass man das einmal bespricht und vor allem auch die Erwartungshaltung abklärt. Wie sauber muss meine Wohnung sein? Wie sauber muss deine Wohnung sein? daraus ergibt sich dann, wie sauber unsere gemeinsame Wohnung ist.
1: Absolut. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass man die Bedürfnisse vorab abklärt, weil jeder hat vielleicht doch eine andere Einstellung zum Thema Sauberkeit. Bei uns ist das auch, glaube ich, ein Tick anders. Ich habe einen soliden Ordnungswahn und da war es mir halt schon noch wichtig, dass dass du mich äh, als mein Partner verstehst und Auch insofern schätzt, dass du meinem Ordnungswahn ein wenig nachkommst und halt dementsprechend mithilfst.
0: Das hat allerdings auch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, wie wahnsinnig du bist, wenn es um Ordnung geht. (lacht) Wir haben ja schon einmal in einer Episode gesagt, Claudia ist Perfektionistin, das zieht sich durch. Also das ist auch bei Ordnung und Sauberkeit der Fall.
1: So bin ich halt aufgewachsen und... Ein, ein sauberes und geordnetes Zuhause hilft mir beim Entspannen.
0: Mich stört ein sauberes und geordnetes Zuhause ja nicht, aber manchmal übermannt einen doch die Faulheit. Wenn man zum Beispiel am Abend nach Hause kommt, mich fetzt es dann immer aus der Wäsche. Also da ist mein, mein <lacht> Quant ist halt dann auf der Couch oder sowas verteilt und nicht sorgfältig weggeräumt. Das mache ich dann später irgendwann.
1: Irgendwann, ja.
0: Irgendwann, ja. Das ist halt, das ist vielleicht eine Sache, wo ich noch Verbesserungspotenzial bei mir sehe.
1: Wobei, ich, ich finde, es ist schon wesentlich besser.
0: Ich finde den Tipp aber nicht schlecht. Man sollte sich da auf alle Fälle mal drüber unterhalten. Weil wenn man nicht drüber spricht, so wie bei so vielen Dingen, und die Erwartungshaltung der Beziehungspartner auch nicht absteckt und kennenlernt, dann kann das schwer nach hinten losgehen.
1: Absolut. Und dann können sich ähm, irgendwelche Rituale einbürgern, die für den einen Partner ganz normal sind und den anderen aber total unglücklich machen. Ein Tipp, den wir noch gefunden haben, den ich spannend finde, ist, die Aufgaben nach der freien Zeit einzuteilen. Sprich, der Partner, der zum Beispiel mehr Zeit hat, übernimmt doch mehr im Haushalt oder derjenige, der erst später zur Arbeit muss, räumt zum Beispiel den Frühstückstisch ab. Das ist, finde ich, ein pragmatischer Tipp.
0: Ja, und sinnvoll. Und die Geschlechterrollen da, die kann man direkt einmal über den Haufen hauen. Das finde ich ganz wichtig. Die Einstellung, dass Frauen für die Hausarbeit verantwortlich sind und Männer nicht, kann man sich getrost sparen. Wir leben im 21. Jahrhundert und nicht im Mittelalter.
1: Das lobe ich mir, Schatz. Ein weiterer Tipp, der mir ganz gut gefallen hat, war, dass man alle anfallenden Hausarbeiten mal auf eine Liste aufschreibt, Also damit jedem Partner bewusst wird, was überhaupt zu zu tun ist und jeder trägt dann ein, was aktuell von wem erledigt wird. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Überblick, was tatsächlich zu tun ist und man sieht dann auch gleich, wie wie die Verteilung tatsächlich ist. Und man kann es natürlich auch gleich als Neustart irgendwie nutzen, die Aufgaben anders zu verteilen. Wollen wir das mal machen?
0: Ja, wir können das gerne mal machen. Ich bin allerdings dafür, dass wir da keine Liste nutzen, sondern wir sollten ein Task-Management-Tool nutzen dafür. Unbedingt. Ja.
1: Was würdest du denn auswählen? Weil der Tipp sagt nämlich auch, man soll zuerst, also jeder Partner soll sich die Aufgaben raussuchen, die einem Spaß machen.
0: Kloputzen, putzen, eindeutig. Klo putzen. Ich liebe Kloputzen und ich weiß nicht warum.
1: Ja, da ergänzen wir uns großartig, weil ich hasse Kloputzen.
0: Ich mag, dass das ein, und auch Badezimmer. Badezimmer und Klo, die sind so barmherzig mit dem Putzenden. Da kann man sie, da kann man einfach mal richtig die Sau rauslassen, weil da kann alles nass sein, alles. Das ist wurscht, weil das alles fließen sind. Das kann tropfen. Und dann kannst du überall Putzmittel einfach bestialisch drüber leeren und praktisch wirklich mit Kübel einfach mal mit Kübel Wasser dann wegwaschen, das Putzmittel. Und das, das Ganze hat ein bisschen was von Krieg.
1: <lacht> Dafür... Mache ich zum Beispiel gern Staubwischen oder Staubsaugen. Das finde ich ganz angenehm.
0: Oder Kleidung falten.
1: Ordentlich gefaltete Kleidung ist, sorgt für Ordnung im Kasten und für nicht zerknitterte Kleidung.
0: Einen Tipp, den wir gefunden haben, und ich muss ganz ehrlich, also eine Sache muss ich mal sagen, bei diesen ganzen Tipps, ja, die es da gibt, im, Im Internet steht so drin wie, du kannst kleine Fehler von ihm ignorieren, lass es ihn auf seine Art und Weise machen. Du bist ja die Frau, du hast einen Mindeststandard von Sauberheit, er nicht. Ihr sexistischen Ersche.
1: Ja, die Tipps sind wirklich rein aus der Perspektive der Frau geschrieben, egal auf welche Seite ich gegangen bin. Es waren alles im Grunde genommen Tipps für Frauen, wie sie ihrem Partner oder Ehemann oder Sohn dazu bekommen, im Haushalt mitzuhelfen. Fand ich auch sehr einseitig. Weil es ist ja nicht immer so, dass, dass die Männer die Faulen sind und die Frauen die Ordentlichen. Also ich kenne ausreichend Frauen, die einen ganz anderen Sinn für Ordnung haben als ich.
0: Ja, nicht falsch verstehen. Es gibt auch ausreichend Männer, die überhaupt keinen Sinn für Ordnung haben. Das mache ich nicht am an, an Geschlecht fest. Das kommt auf die Person an. Unabhängig davon, ob Mann oder Frau.
1: Ja, einen Tipp, den ich dennoch irgendwie zumindest der mich zum Schmunzeln gebracht hat, war der Tipp, man soll den anderen mal so machen lassen und quasi nicht ganz genau klare Vorgaben geben, damit man den anderen nicht gleich so als besser, wie kommt. Und ja. Man hat ja auch nicht ähm, die Idee gepachtet oder man hat ja selbst jetzt vielleicht nicht immer die beste Idee, wie man die Dinge im Haushalt umsetzen kann.
0: Es gibt allerdings auch Personen, die sich mit einer gewissen Vorgabe ganz gut tun und denen das hilft und die das unterstützt. Ich zum Beispiel bin so eine Person. Thema Kochen. Ich bin meistens der schneidende Part.
1: <lacht> man, klingel- nennt mich,
0: man nennt mich auch den Schnipsler. Ja, macht das ist gut. Ja, mittlerweile mache ich es ganz gut, aber ich habe auch Übung gebraucht. Und dann war mir schon wichtig, dass du mir ganz genau sagst, wie du das gerne hättest.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ähm, ganz gute Herangehensweise. Wenn wenn der eine meint, er braucht eine Hilfestellung, dann ist es ja okay zu fragen. Aber man sollte, also wenn man jemanden anderen um Hilfe bittet, nicht gleich vorgeben, wie präzise man das haben möchte.
0: Ja, sehe ich auch so. Das das kommt auch sehr herrisch rüber.
1: Ja, und vor allem nicht meckern. Nicht meckern, wenn dann irgendetwas nicht zur Zufriedenheit erledigt wurde. Es sei denn, es ist wirklich eine Katastrophe. Dann kann man schon, finde ich, ein bisschen meckern. Aber ja, wenn das jetzt nicht genau Kante auf Kante gefaltet ist oder der Polster nicht exakt so aufgeschüttelt ist wie der zweite, ich finde, darüber kann man hinwegsehen.
0: Man sollte ja auch nicht alles auseinandernehmen. Es geht immerhin nur ums Putzen. Genau. Ein weiterer Tipp, Hausarbeit gemeinsam machen. Finde ich cool. Nackt.
1: <lacht> also ich finde den Tipp auch gut. Erstens vergeht die Zeit wesentlich schneller und ich glaube schon, dass man sich dann Spaß machen kann. Voll. Also gerade so gemeinsam, ich sehe es vielleicht eher beim gemeinsamen Kochen, weniger beim gemeinsamen Putzen. Weil da kann man ja oft gar nicht so viel miteinander reden, wenn der eine gerade am Staubsaugen ist und der andere im Bad.
0: Ja, beim Staubsaugen wird es schwierig. Sagen wir, wir haben das Staubsaugen abgeschlossen und wir sind beim Feuchtwischen vom Parkettboden, mhm. Beispiel. Da kann man Musik aufdrehen, man kann tanzen, man ja. kann singen und das kann man natürlich alles gemeinsam machen, wenn und man mit, gemeinsam putzt.
1: Und mit Musik wird so vieles leichter. Oh ja,
0: also Musik aufdrehen beim Putzen ja. macht schon Spaß. Ja. Da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht die kleine Zehe bricht. <lacht> Sprecht aus Erfahrung.
1: Aber man ist halt dann so voller Elan, dass man einfach abtanzt. Und so wird die lästige Hausarbeit einfach gleich viel angenehmer und vergeht wie im Flug.
0: Ein Tipp, den ich sehr fragwürdig finde, Lob macht glücklich. Stimmt, aber wenn ich gerade die Küche putze und die Claudia kommt rein und sagt, boah Philipp, du machst das so gut, brav bist.
1: Also ich finde es beim Putzen auch fragwürdig, bei anderen Dingen, ja, ich meine, wenn man jetzt sportlich irgendetwas geschafft hat oder in der Arbeit einen Vortrag gehalten hat, im Studium irgendeine Prüfung absolviert hat, ist Lob auf jeden Fall angebracht, aber gerade beim Putzen, oh Schatz, du hast halt so schön das Bett gemacht.
0: Ja, genau, also das ist halt komplett lächerlich.
1: Was ich bei bei der Putzaufteilung auch wichtig finde, und da habe ich einen Tipp dazu gefunden, ist, dass man nicht nur ähm, Aufgaben abgeben soll, sondern dann auch die Verantwortung. Sprich, wenn man dem Partner eine Aufgabe überträgt oder man macht sich aus, die Aufgaben übernimmt der Partner, dann soll es aber auch so sein. Also, dass man dann, wenn man selber nicht zufrieden ist mit der Aufgabe, nicht hinterherwischt, nicht hinterherräumt, nicht hinterherträgt, weil das bringt dann überhaupt nichts und ich glaube man ist dann unzufrieden sogar.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das ist ähnlich wie im Berufsleben, wenn man da eine Aufgabe delegiert, dann gibt man auch die Verantwortung bis zu einem gewissen Grad ab. Wenn man den dann hinterher arbeitet und es dann doch anders macht oder für seine Begriffe besser ist, ist es indirekt Kritik und vielleicht sogar eine Beleidigung an den Partner, der gerade geputzt hat oder aufgeräumt hat.
1: Ja, weil man denkt dann, das machst du doch gleich selber.
0: Genau. Man eh wieder dann geht man rüscht. nicht auf die Nerven. Ja. Lass mich ein bisschen Counter-Strike spielen. Ja. So schaut's aus. Genau. Ein Tipp: Legt zusammen einen Mindeststandard für Ordnung und Sauberkeit fest.
1: Wie macht man das? Nun. An Vertrag?
0: Man kann ja, das gibt man dann in Prozent an. Den Reinheitsgrad je Zimmer. Nein, <lacht> ich finde, das ist. Ich finde, das ist unmöglich. Wie kann man einen Mindeststandard an Sauberkeit festlegen? Gut, das Klo soll nicht verhunzt ausschauen. Die Wäsche soll regelmäßig gewaschen werden. Aber das sind Dinge, die sagen mir doch schon, das, das sagt mir doch die Logik.
1: Ja, vielleicht meinen die da eher Sachen so wie, es muss in einem gewissen in einer gewissen Regelmäßigkeit Staub gewischt und Staub gesaugt werden, weil der eine ganz empfindlich ist auf irgendwelche Staubflankerl oder so.
0: Ja, gut, dann das muss man. Sein. aber dann kennt man ja den Partner, Man kennt ja den, wenn man zusammenzieht, weiß man das ja wenn da jetzt jemand eine Hausstaub- Allergie hat oder sowas.
1: Mein Kinderzimmer muss ich auch immer selber aufräumen.
0: Ich nicht. Eigentlich es das nicht. Nein, macht es
1: nicht. nicht. Also mir hat es sehr geholfen, dass ich für mein Zimmer selbstverantwortlich war. Also mit ähm, Staubwischen, Aufräumen, Kleidung zusammenlegen, Blumen gießen. Also alles, was im Zimmer passiert ist, war, war meine Aufgabe. Natürlich dann ab erst, also erst ab einem gewissen Alter wo man das einem Kind dann auch zutrauen kann.
0: Ja, ich finde das gut und wichtig und ich finde es ist wichtig, so früh wie möglich damit anzufangen um mhm. den Kindern halt eben auch Verantwortung beizubringen, vor allem bei Burschen.
1: Sprichst du auch aus Erfahrung?
0: Ja, natürlich. Ja. Also mir ist das immer abgenommen worden.
1: Ja, ich war auch schon als kleines Mädchen mit der Mama immer einkaufen und habe beim Kochen geholfen oder vielleicht war es jetzt nicht immer helfen, sondern halt nur dabei sein und Irgendwas abwaschen oder irgendwas zerrupfen, vielleicht den Salat. Aber die Mama hat da schon immer geschaut, dass dass meine Schwester und ich da auch dabei sind und das einfach mitkriegen. Ist ja auch ein ein wichtiger Bestandteil vom Leben.
0: Ja, das ist sinnvoll und wichtig. Mhm. Ein Tipp, den ich zu 100% unterstütze, verzichte auf immer, nie und schon wieder.
1: Ganz wichtig. Nicht nur beim Putzen.
0: Nicht nur beim Putzen, (lacht) sondern generell in der Kommunikation miteinander.
1: Ja, Verallgemeinerungen erschweren euch einfach nur das Leben. Also es ist einfach keine gute Botschaft dem dem anderen gegenüber. Es kann irrsinnig verletzend sein. Es ist total übertrieben. Also Vorsicht mit, mit der Wortwahl.
0: Eine Empfehlung, die man aussprechen kann, wenn ihr schon eine Liste anlegt mit Sachen, die im Haushalt gemacht werden müssen, verwendet wirklich ein task tool auf das ihr beide Zugriff habt oder eine To-Do-Liste mit einem Blatt Papier.
1: Ja, oder ein Whiteboard, Pinnwand, wie auch immer.
0: Richtig. Man muss das Ganze ein bisschen organisatorisch angehen, wenn es Schwierigkeiten gibt.
1: Ja, weil ich glaube, viele machen es ja gar nicht absichtlich, sondern vergessen einfach nur drauf jetzt, den Müll runterzubringen oder das Kaffeeheferl in den Geschirrspüler zu stellen. Und oft kann es durchaus hilfreich sein, da eine kleine Notiz am Kühlschrank zu haben oder auf dem Notizblock zu haben, auf der Pinnwand zu haben und man denkt einfach dran.
0: Genau. Und wenn jemand mal was vergisst, macht man ihn liebevoll darauf aufmerksam. Wir haben ja darüber gesprochen, dass man die Hausarbeit zeitlich Mhm. untereinander aufteilen kann. Derjenige, der mehr Zeit zu Hause verbringt, kann dann mehr machen. Mhm. Was ist, wenn Person A immer in der Arbeit ist und kaum zu Hause und Person B macht halt eben pünktlich Schluss und hat dann im Endeffekt die ganze Hausarbeit über? Findest du das fair?
1: Nein, das fände ich nicht fair. Es sei denn, die zwei machen sich so aus und es passt für die zwei. Aber ich finde es nicht fair, weil es gibt ja dennoch das Wochenende, da wird ja die eine Person nicht auch die ganze Zeit noch arbeiten. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, Hausarbeit dann aufs Wochenende zu verlegen. Wieso sollte der eine Partner alles übernehmen, nur weil er halt regelmäßig früher daheim ist? Sehe ich jetzt nicht so ein.
0: Das sehe ich auch so. Gleichzeitig denke ich aber, dass es in schwierigen Zeiten oder in beruflich äh, anstrengenden Zeiten eine große Unterstützung sein kann, wenn man dem Partner ein bisschen aus der Pflicht nimmt, was die Hausarbeit angeht.
1: Na, Das auf jeden Fall. Aber das gehört für mich auch zu den Dingen, die man sich als Paar einfach ausmacht. Man weiß ja im Vorfeld, was was auf den einen oder anderen zukommt, was für Herausforderungen im beruflichen Alltag sind oder Studium etc. Und das kann man ja auch entsprechend planen. Einen Tipp, den wir noch gefunden haben, da geht es darum, die Fähigkeiten jedes Partners so einzusetzen beim Putzen, dass sie bestmöglich aufgehoben sind. Also wenn der eine wahnsinnig gut bügeln kann, (lacht) dann sollte der das übernehmen. Wenn der andere handwerklich begabter ist, dann übernimmt der das. Also dass da quasi so eine Aufteilung der Aufgaben je nach Fähigkeiten und Kompetenzen vorgenommen wird.
0: Ja, das finde ich gut. Und das kann man sich ja auch ausschnapsen gemeinsam mit der Liste der durchzuführenden Tätigkeiten im Haushalt, die man vorher erstellt hat. Ganz genau. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Frühjahrsputz. Bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Das war's für heute bei Kein Rezept für die Liebe. Danke fürs Zuhören. Muah.
0: Besucht uns online auf www.keinrezeptfuerdieliebe.com
1: oder auf unserer Facebook-Seite slash kein Rezept für die Liebe.
0: Schreibt uns eine Mail mit Ideen, Fragen und Anregungen. Kontakt at kein Rezept für die Bis
1: bald.